0: Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo de Ocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 18 de abril, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa, cujo evangelho é o de Lucas 24, 35 a 48, que nos diz assim, Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. E eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estás preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede: um fantasma não tem carne nem ossos. Como estás vendo o que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Caros irmãos e irmãs, nós podemos observar uma semelhança entre o Evangelho de domingo passado, quando Jesus entra no recinto, estando as portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus já com o seu corpo glorioso e oferece essa mesma paz. Então, hoje nós observamos o Evangelho de Lucas, essa semelhança. Jesus aparece no meio dos discípulos e também oferece a paz e percebe que eles estão muito assustados. Nós podemos dizer que são três aspectos importantes do Evangelho de hoje. Primeiro é a palavra. Jesus escuta os discípulos de Amaús e, ao mesmo tempo, fala com eles Dialoga com eles Depois temos o pão A imagem da fração do pão E por fim o momento da profissão de fé Esses são assim por dizer Os três sinais do reconhecimento do Senhor O Senhor ressuscitado E ao mesmo tempo as três etapas De uma caminhada Que não só os discípulos de Emaús fizeram Mas todos nós A comunidade cristã deve também fazer Ou percorrer É interessante observar que o texto fala que, à tarde, os dois discípulos partem de Maús e chegam a Jerusalém. E depois, portanto, vem a aparição de Jesus, que faz um discurso para os discípulos que estão reunidos, e depois os leva para fora de Jerusalém e se separa deles, portanto, subindo ao céu. No final do relato é, da, da ressurreição do evangelista Lucas, acontece assim com o índio missionário do Senhor Jesus aos seus discípulos, antes de ascender aos céus. Mas nesta aparição, é interessante observar que são superadas algumas dúvidas, algumas dificuldades dos discípulos a respeito da própria ressurreição de Jesus. Ou seja, ele se torna presente a seus discípulos, de repente, por uma iniciativa dele, como nós falamos no domingo passado, todas as aparições são sempre iniciativas de Jesus ressuscitado. E elimina, assim por meio de alguns sinais, a suspeita de que a experiência de Páscoa não fosse, assim, uma coisa real, ou que fosse apenas uma visão de um espírito, de um morto, de alguém que viveu com eles. Então, era indispensável precisar que Jesus ressuscitado não é um espírito imortal sem corpo. Daí Jesus, portanto, né, dizer que não é um fantasma ou um espírito incorpóreo. Então, os primeiros discípulos viveram essa experiência, comeram com Jesus, ouviram sua palavra, e por isso o evangelista tem a intenção de mostrar que há uma perfeita identidade entre o crucificado e o ressuscitado. Aliás, eu já acenei sobre isto no evangelho de domingo passado, no domingo da misericórdia. Por quê? Porque Jesus traz os sinais da paixão nas mãos e nos pés. Então, ele não pertence mais ao reino dos mortos, como os espíritos, né? porque Jesus come com eles, come com seus discípulos. E ainda diz no versículo 39, sou eu mesmo, ou seja, não é outra pessoa, não é um outro espírito, não é um outro ser. É esta presença nova de Jesus que enche os discípulos, então, como é mencionado no Evangelho de Lucas, né? daquela alegria, ou seja, daquele clima característico da Páscoa. Essa é uma alegria que nasce da experiência com o ressuscitado. Por isso nós chamamos uma alegria pascal, né? vai a toda a gente anunciar né, esta alegria, como nós cantamos em muitos cânticos nesse tempo da Páscoa. Então, na verdade, a missão dos apóstolos da igreja parte dessa experiência com o ressuscitado e se funda nela também. Mas ainda podemos dizer que há um aspecto de um encontro com o Senhor vivo, ressuscitado, ou seja, o aspecto de uma experiência de fé pascal, que significa esta abertura no momento presente de Jesus, fazendo essa experiência né, como ressuscitado diante dos discípulos e ao mesmo tempo dando a responsabilidade para que eles pudessem anunciar essa experiência do ressuscitado a todas as pessoas a todos os povos, raças línguas, nações, ou seja a experiência pascal é uma experiência universalista nesse sentido Jesus quer que torne conhecida essa experiência em todos os cantos da terra então aqui nós observamos algumas estruturas que sustentam a missão cristã. Essa estrutura que quer dizer que foi vivida pela primeira comunidade cristã, pelos discípulos. Né? Então, o ponto de referência é, sem dúvida, essa experiência, e não simplesmente uma ideia que os discípulos vão anunciar ao mundo. Ou seja, eles vão anunciar uma verdade a partir da experiência. Então, o ponto de referência desse anúncio querigmático é Jesus, ou seja, o Cristo com tudo aquilo que ele ensinou a respeito do projeto salvífico de Deus e que agora se realizou no drama da sua morte e muito mais ainda na superação da morte que é a ressurreição é interessante ainda destacar que essa paz que Jesus oferece ela é um dom do espírito ou seja, é o sinal da presença permanente do Senhor ressuscitado quer dizer que nessa missão dada à igreja de anunciar o ressuscitado eles não vão estar sozinhos ou não vão estar órfãos, o Espírito Santo vai assisti-los nessa missão. Então, o núcleo desse anúncio, né? Jesus Cristo morto e ressuscitado, é também por isso, por esse dom do Espírito Santo, que é o amor santo de Deus, o perdão de Deus dado à comunidade, é, uma, é um convite, assim por dizer, à conversão, ou mesmo ao anúncio do perdão, ou à presença e a ação do Espírito Santo, que torna esses discípulos Testemunhas livres e ainda podemos dizer corajosas né, Tem que anunciar uma verdade inaudita ao mundo Então é um sinal também de que Jesus anda ao nosso lado Ele não é uma pessoa desconhecida Mas para nós reconhecermos quem é Jesus É preciso portanto nos deixarmos guiar por ele Na releitura da palavra de Deus de hoje Ou seja, esta é a realização concreta Daquela promessa da salvação é preciso também é, que permitamos partilhar essa mesa com Jesus ou partir o pão com ele. E assim é que os nossos olhos vão se abrir e reconhecer Jesus como verdadeiramente ele é. Ele é o ressuscitado, o Filho de Deus ressuscitado. Então, para é, responder todas as várias interrogações acerca da ressurreição, Lucas volta de novo nessa né, reunião da comunidade primitiva para mostrar que a escuta atenta da palavra de Deus... E, ao mesmo tempo, a confissão de fé da comunidade apostólica é que vai gerar, portanto, a fé. O evangelista faz entender muito claramente que é importante percorrer até o fim esse caminho que leva também ao reconhecimento de Jesus. Assim, nós anunciamos Jesus nem sempre as pessoas se abrem imediatamente à fé. Mas a escuta da palavra de Deus, que é importante para gerar a mudança do coração, e, ao mesmo tempo, participar desta mesa, ou seja, partir o partir do pão juntamente com a comunidade. Então, isso é, é muito importante para que possamos sentir e reconhecer a presença do ressuscitado vivo entre nós e, ao mesmo tempo, vivo e presente na comunidade em que nós estamos inseridos também. Então, só para destacar, concluindo a reflexão homilética deste domingo, quando os dois discípulos de Emmaus eles se juntam aos outros apóstolos, eles recebem também essa presença de Jesus, que come com eles, que partilha o pão com eles e oferece a paz também a eles. Então, que a partir desse santo evangelho, possamos fazer com que o medo dê lugar à alegria, porque a ressurreição de Jesus deve afastar todo o mal, vencer a morte e gerar assim em nossos corações uma força testemunhal anunciamos a todos a alegria do Cristo ressuscitado, que transforma realmente aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Somente assim viveremos plenamente a Páscoa do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos Beatos, Padre Victor em Achica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo. Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo Diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 2 de maio, estamos celebrando o quinto domingo da Páscoa cujo evangelho é o de João 15, 1 a 8. Tomaremos alguns fragmentos deste santo evangelho, onde Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permaneceres em mim. Como nós observamos, caros irmãos, a mensagem desse quinto domingo da Páscoa é exatamente aquela do ressuscitado que se manifesta como a videira verdadeira e ao mesmo tempo dizendo que nós somos seus ramos. Então, essa mensagem fundamental no Evangelho de São João, deste domingo. Mas essa mensagem, ela já está presente também na liturgia da palavra deste domingo, onde na segunda leitura, retirada da primeira carta de São João, no terceiro capítulo, já nos dá uma imagem da comunhão ou mesmo da unidade entre o ressuscitado e o discípulo. E essa imagem é a imagem do amor. O evangelista revela que Deus é amor e o amor... É a fonte da vida. O amor é o sinal da presença de Cristo vivo entre nós. O amor é a nova presença de Jesus na vida da igreja e de cada discípulo. Este é o meu mandamento, que creiamos em Jesus e nos amemos uns aos outros. Isto é sim que é viver a experiência da Páscoa. Outro fato que nos chama também a atenção no evangelho de hoje é a presença do verbo permanecer utilizado oito vezes pelo evangelista permanecer nos remete a uma ideia de intimidade de fidelidade e comunhão esse permanecer exigido por Jesus nasce e se alimenta por um diálogo e reciprocidade entre Jesus e nós entre a videira e os ramos de fato nós Permanecemos em Deus, porque Deus por primeiro e por sua vontade quis permanecer em nós. E para nós, permanecer nele significa observar os seus mandamentos, ou seja, crer que Jesus é o Filho de Deus, enviado por amor a nós e, ao mesmo tempo, exigindo de nós um amor mútuo. Se vivermos assim, não estaremos longe da proposta salvífica trazida por Jesus no mistério da sua ressurreição. O tema da comunhão entre Jesus e cada fiel é descrito pela clássica imagem bíblica da videira. Ela simboliza a prosperidade e a alegria messiânica. Ela é também a representação do povo de Israel. Lembremos-nos aqui do famoso Cântico da Vinha, do profeta Isaías, no capítulo 51, é uma imagem rebuscada, que podemos rebuscar, como de fato fazemos agora no Antigo Testamento. Então, no próprio templo de Jerusalém e as próprias moedas dos hebreus, já tinha essa imagem da vinha. Por isso, Jesus utiliza no Evangelho de hoje essa imagem tão conhecida dos seus ouvintes. E ele se identifica com a imagem da videira e nos leva, então, a nos identificarmos com os seus ramos, é uma belíssima imagem da igreja plena, Cristo cabeça e nós o seu corpo, mestre e discípulos. Estejamos atentos, pois Cristo, ele não se revela hoje, nesse Santo Evangelho, como uma videira qualquer, é importante destacar, mas como a videira verdadeira, isto é, quem permanece nele, produz muitos frutos, e frutos verdadeiros. Não produz, não pode produzir jamais uvas selvagens Como Israel quando se distanciava de Deus né? Israel infiel ou Israel pecador Segundo o próprio profeta Isaías Não podemos nos abandonar ao destino Daquele ramo morto Que se separa da videira, sem fruto Que só serve para ser lançado fora ou no fogo O segredo de uma vida cristã autêntica é permanecer sempre nesta videira fecunda e segura, que é Jesus mesmo. Se permanecermos nele, pela fé e o amor, Jesus também permanecerá em nós, a fim de darmos bons frutos testemunhais que o mundo espera de nós. Ela é a imagem da graça divina, que é a raiz das nossas boas obras, do amor cristão, do amor ágape, a caridade cristã que tem assumido um protagonismo tão importante nesse momento de dor, de fome, de incerteza, de falta de esperança que estamos vivendo ao atravessarmos esse deserto pandêmico. O cristão deve sempre nutrir esta comunhão com Deus, alimentando-se da Eucaristia e da oração, que nos fortificam e nos dão coragem de ser sinal de Cristo vivo, presente neste mundo, caso contrário, a nossa crença vira uma ideia vã, ou seja, destituída de sentido, pois Deus não plantou em nós sementes selvagens, Santo Agostinho dizia, comentando este evangelho, ou a videira ou o fogo, significa ou somos ramos ligados à videira ou vamos para o fogo, ou seja, não servimos para nada. A vida cristã, ela só tem sentido se nós formos videiras que permanecem unidas a Cristo. É a comunhão com o Senhor que nos dá a vida e o sentido da própria vida. Então, o ressuscitado é a videira que produz vida nova, enchendo-nos de alegria. Então, permanecendo nele, é que nos tornamos discípulos e discípulas. Então, vivamos esta comunhão, sobretudo nesse tempo pascal que exige de nós esse novo comportamento e esta nova vida. Assim é que nós, nessa comunhão de amor com Cristo, poderemos criar uma nova humanidade que esperamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor em Inachica, Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.